Radio Dante on Cambridge 105 Radio. Benvenuti. Questa è Radio Dante, la prima trasmissione trilingue a cura dell'European Cultural Center La Dante in Cambridge. Radio Dante trasmette mezz'ora in italiano o spagnolo e mezz'ora in inglese. Come sempre lo facciamo dagli studi di Cambridge 105 Radio. E grazie a Cambridge 105 Radio che ci permette di realizzare questa trasmissione dedicata alla cultura italiana. In studio oggi a tenervi compagnia per circa un'ora saremo ancora noi, Gilda Notarbartolo e Margherita Perco. In questa puntata vi parleremo di eccellenze italiane, innovazioni nel campo della moda e tanto altro. E, come la volta scorsa, tradurremo in inglese alcune espressioni o parole interessanti per i nostri ascoltatori inglesi. Nella puntata scorsa vi abbiamo parlato di Gaetano, uno dei nostri insegnanti di italiano alla Dante. Gaetano, il giovedì mattina, fa lezione con un gruppo di signore fantastiche e molto divertenti, che cogliamo l'occasione per salutare. Sì, salutiamo Seila, Helen, Christine e Giulia. Lo scorso giovedì, chissà per quale motivo, con il loro insegnante di italiano Gaetano si sono imbattute nella parola stiletto. They came across the word stiletto. E c'è stato qualche fraintendimento. Eh sì, perché Gaetano, in quanto uomo, sente la parola stiletto e pensa immediatamente al significato di pugnale, dagger. Ma le signore, essendo donne con un debole per le scarpe, with a soft spot for shoes, hanno pensato al tipo di tacco, the stiletto heel, che ha preso il nome dal pugnale per la sua forma, ma che non è un'arma, o quantomeno non sempre. E dopo questo episodio a noi in ufficio è sorto un dubbio, a doubt arose. Ma il tacco stiletto è la stessa cosa di un tacco a spillo? Ebbene, pare di no. Anzi, cercando di toglierci questo dubbio, abbiamo scoperto il favoloso mondo delle scarpe con i tacchi e tante curiosità legate eh, all'Italia. E vi assicuriamo che, anche se non siete estremamente interessati alla moda o alle scarpe, nella puntata di oggi vi sveleremo cose molto interessanti e insolite, unusual. Ora ascoltiamo però la prima canzone della puntata e vi lasciamo il dubbio. Che differenza c'è tra il tacco a spillo e il tacco a stiletto? E lasciami gridare! Lasciami sfogare, io senza amore non so stare, io non posso restare seduto in disparte, né arte né parte, non sono capace di stare a guardare questi occhi di brace e poi non provare un brivido dentro e correrti incontro, gridarti ti amo, ricominciamo, so dove passi le notti, è un tuo diritto, io guardo e sto zitto, ma penso di tutto, mi sveglio distrutto, però io ci provo, ti seguo, ti curo, non mollo, lo giuro, perché sono nel giusto, per 
dicevo Cosa vuoi che faccia? Io sarò una roccia Guai a quello che ti tocca So che tu ami le stelle Gettarti nell'occhio del primo ciclone Non perdi occasione per darti da fare Per farti valere ma fammi il piacere Ti voglio aiutare su farmi provare Questa era Ricominciamo di Adriano Pappalardo del 1979. Ricominciamo means let's start over ed è la più celebre canzone di Pappalardo. Sì, è una canzone decisamente molto famosa. Parla di quest'uomo ancora innamorato di una donna, la sua donna, a cui si rivolge in maniera abbastanza intensa, come avete ascoltato, chiedendo di ricominciare la loro storia. Ma torniamo a parlare delle nostre amate scarpe, Marghe. Sì, e come vi abbiamo anticipato prima, as we anticipated before, abbiamo cominciato ad interessarci alle scarpe con il tacco quando ci è sorto il dubbio su che differenza ci fosse tra il tacco stiletto e il tacco a spillo. Non solo abbiamo scoperto che non sono la stessa cosa, ma anche che entrambi hanno origini legate all'Italia. Both of their origins are connected to Italy. Intanto dobbiamo fare una premessa, we have to make a short introduction, non tutti sapranno che i tacchi quando sono nati erano indossati da uomini, per esempio una delle prime testimonianze di scarpe con i tacchi sono quelle indossate dai cavalieri persiani per andare a cavallo, to ride horses. E verso la fine del Cinquecento questi cavalieri persiani hanno diffuso i tacchi anche in Europa e in Russia, soprattutto ovviamente tra gli aristocratici, che erano affascinati dalla cultura persiana. Aristocrats were fascinated by the Persian culture. In pratica, visto che i tacchi sono scomodi, because heels are uncomfortable, indossarli era un segno di appartenenza ad un ceto sociale alto. Ma nella prima metà del Seicento, tra le donne dell'aristocrazia europea, nacque la moda di adottare elementi dell'abbigliamento maschile e i tacchi iniziarono a essere portati anche da donne e bambini. 
E in effetti si dice che fu Caterina De Medici, italiana, a lanciare la moda dei tacchi, to start the heel trend. Pare infatti che Caterina De Medici portasse i tacchi per essere all'altezza del marito, to be equal in height and to live up to her husband, che era il re francese Enrico II. Caterina De Medici è stata una sovrana importante per la Francia, il suo nome è rimasto nella storia perché parla di lei Niccolò Machiavelli nel Il Principe, la sua famosa opera di dottrina politica. E insomma, pare che molti alla corte di Francia abbiano preso esempio da Caterina, many took Caterina as example, perché la moda dei tacchi prese piede. A Venezia, eh, per esempio, si diffuse un tipo di scarpe chiamate sciopine, che avevano una zeppa in sughero molto alta. They had a very high wedge heel made of cork e servivano anche a proteggere dall'acqua alta. Queste scarpe a Venezia indicavano lo stato sociale di chi le portava. Quelle alla moda erano più alte e venivano indossate dalle nobildonne, mentre le donne più povere indossavano sciopine più basse. Ma come siamo arrivati fino ad oggi con più di 20 tipi di tacco diverso? O meglio, come siamo arrivati da Caterina De Medici ai tacchi a spillo? Just to clarify, spillo in italian means pin and the name spillo recalls the shape of high heels. E pare che ancora una volta, once again, la storia dei tacchi a spillo abbia a che fare con l'Italia. Avete mai sentito di una città chiamata Vigevano? I mean, eh, i nostri ascoltatori italiani senz'altro, quelli inglesi forse no. Meno. Eh, have you ever heard of a city called Vigevano? È in Lombardia, nel nord Italia, vicino Milano. È divertente che Vigevano in Italia, oltre al nome della città, sia anche una forma verbale che potremmo tradurre come they used to apply, for example it can refer to rules or methods. Ebbene, eh, pare che a Vigevano ci fossero degli artigiani particolarmente bravi a fare scarpe e che nel 1953 siano riusciti a produrre tacchi di 8 cm. Perché prima di quel momento i tacchi delle scarpe venivano sempre costruiti interamente in legno, mentre gli scarpai, the shoemakers, di Vigevano capirono che per rendere il tacco più resistente avrebbero dovuto creare una base in alluminio. Sappiate che a Vigevano c'è un intero museo dedicato alle scarpe, il Museo delle Calzature, e merita sicuramente una visita. E per quanto riguarda i tacchi a stiletto, stenterete a crederci, you'll find it hard to believe, ma sono stati creati da un altro italiano. Sì, ed è uno dei grandi nomi della moda italiana, Salvatore Ferragamo, che era originario di un piccolo paese della Campania. Si dice che la sua passione per la moda sia nata proprio confezionando scarpe per le sue sorelle. His passion for fashion began after he made the first pair of shoes for his sisters. E la sua è una storia affascinante. Tu lo sapevi, Gilda, che la sua carriera è praticamente cominciata negli Stati Uniti? Sì, infatti dopo essersi trasferito in California aprì una bottega dove faceva scarpi su misura, custom made shoes. Ed è così che divenne il calzolaio delle stelle, perché i suoi clienti erano attori di Hollywood.
Abbiamo appena ascoltato Figli delle stelle di Alan Sorrenti, estratta come singolo dall'album omonimo del 1977. Questa canzone è uno dei pochi esempi di musica disco italiana, effettivamente cantata in lingua italiana, dato che fino a quel momento i gruppi italiani di genere avevano sempre cantato in inglese. E tornando a Ferragamo... Dopo essersi trasferito nuovamente in Italia, a Firenze, dopo la seconda guerra mondiale, la sua bottega divenne meta di attrici del cinema, del jet set internazionale e delle famiglie reali, che frequentavano i suoi showroom per ordinare calzature considerate straordinarie per qualità ed inventiva. They were extraordinary for their quality and Ferragamo's inventiveness. Una delle sue creazioni più famose fu proprio il tacco stiletto, creato da, tra il 1952 e il 1955. Lo stiletto non ha curvature particolari tra attaccatura e base d'appoggio e il suo diametro si restringe solo lievemente verso il fondo. It only narrows slightly towards the bottom. Il tacco a stiletto rappresenta il classico tacco da scarpa altissima, anche perché sarebbe fisicamente impossibile camminare su un tacco a spillo, 
che è curvo, ad un'altezza di 12 o 13 cm. Se vi capitasse di andare a Firenze, a Palazzo Spini Feroni, c'è il Museo Salvatore Ferragamo, dove vengono conservate tra l'altro le forme delle scarpe create per molti personaggi celebri. Deve essere un posto molto interessante. E in effetti nel panorama della moda italiana non ci sono dubbi che a Milano sia la capitale, ma anche altre città hanno giocato ruoli molto importanti. Infatti le prime stiliste a rendere famoso lo stile italiano nel mondo sono state le sorelle Fontana, originarie di Traversetolo vicino a Parma, hanno poi aperto un atelier a Roma che negli anni 40 ha dato un forte impulso al Made in Italy. Ottennero il successo grazie alla vicinanza a Cinecittà e alla frequentazione di registi e attori famosi italiani e americani. Inoltre sono state precorritrici, forerunners, di una tendenza oggi molto in voga, l'uso di far notare le proprie creazioni facendo indossare i modelli della casa di moda a signore molto in vista in occasione di ricevimenti mondani. Quelle che Margherita oggi chiameremmo influencers. Esatto. E con loro la moda italiana è diventata un fenomeno internazionale. Acquistarono notorietà con il vestito da sposa, The Wedding Dress, realizzato per l'attrice americana Linda Christian, in occasione del matrimonio a Roma con l'attore Tyrone Power. Coppia importante anche perché sono i genitori dell'attrice e cantante Romina Power. Il nome Romina le è stato dato proprio in onore di Roma, città che i suoi genitori amavano molto, ed è diventata famosa in Italia quando ha sposato eh, Albano. È difficile per noi riassumere in poche parole chi è Albano. È un cantante pugliese, prima di tutto, famoso per la sua voce e molto molto popolare. La sua bella e travagliata storia d'amore con Romina ha appassionato generazioni di italiani. Ecco, l'emblema del loro amore, The Symbol of Their Love, è la canzone intitolata Felicità, Happiness, pubblicata come singolo nel 1982.
era felicità che ci insegna come sorprendentemente l'amore e le cose semplici nella vita siano quelle più importanti sorprendentemente sorprendentemente mm. e, insomma dicevamo tra le clienti delle sorelle Fontana c'erano persone famose per esempio la loro prima cliente importante fu Gioia Marconi figlia del noto inventore italiano Guglielmo e dopo questa prima cliente hanno creato abiti per attrici italiane come Sofia Loren, per attrici americane come Audrey Hepburn, per first ladies americane e sono addirittura state le costumiste di Anita Eckberg nel film La dolce vita di Federico Fellini. Negli anni 50 finalmente la moda italiana ha cominciato a poter competere con paesi come la Francia che aveva il primato nel settore più o meno dai tempi della nostra Caterina dei Medici. Ma il vero e proprio fenomeno commerciale nacque con Giovan Battista Giorgini e le sue sfilate, fashion shows. Prima di allora le case di alta moda vendevano solo ai privati, to private customers. E la prima vera e propria sfilata italiana, considerata la nascita dell'alta moda italiana, avviene proprio a Firenze. Il marchese Giovanni Battista Giorgini, il 12 febbraio del 1951, organizzò nella sua casa fiorentina il First Italian High Fashion Show. Sin dagli anni 20, infatti, Giorgini esportava prodotti dell'artigianato italiano negli Stati Uniti d'America. Era infatti un abile uomo d'affari. Mm e vedeva le grandi potenzialità della moda italiana. He could see the great potential of Italian fashion. Organizzò quindi questa storica sfilata presso la sua residenza privata che prevedeva l'esposizione di capi di dieci stilisti italiani, tra cui le sorelle Fontana. Grazie ai suoi contatti e alle sue amicizie riuscì a convincere sei importanti compratori americani, tra cui presidenti di grandi magazzini, a partecipare all'evento. He managed to convince them to attend the show. Il gruppo dei compratori tornò negli Stati Uniti entusiasta e quando Giorgini organizzò la seconda sfilata, gli americani che parteciparono furono addirittura 300. Fu un successo strepitoso, it was a fantastic success, tanto che il comune di Firenze per la sfilata successiva autorizzò l'utilizzo prima di Palazzo Strozzi e in seguito di Palazzo Pitti. Palazzo Pitti è una sede più che degna e decisamente elegante per una sfilata. 
Basta pensare che all'epoca in cui venne costruito era la residenza più grande di Firenze ed anche la più sfarzosa, The Most Luxurious. E oggi ospita vari musei e con esposizioni che vanno dalla pittura alla moda, from painting to fashion, e dalle porcellane alle carrozze, from porcelain to carriages. Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà Senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà Faccia maligna e superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. Con le mani amore, per le mani ti prenderò E senza dire parole nel mio cuore ti porterò E non avrò paura se non sarò bella come dici tu Ma voleremo in cielo, in carne e ossa, non torneremo Senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò. Tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì Altri giurarono, spergiurarono che non erano mai stati in lì E con le mani amore, con le mani ti prenderò senza dire parole nel mio cuore ti porterò e non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu, ma voleremo in cielo, in carne e ossa, non torneremo più. 
Questa canzone era La Donna Cannone di Francesco De Gregori del 1983 e ha fatto parte della colonna sonora del film Flirt, per cui il cantautore ha vinto il David di Donatello per la migliore colonna sonora, Best Soundtrack. Ecco, durante le nostre ricerche sulle meravigliose innovazioni e sulle storie che hanno fatto la moda italiana ci siamo imbattute in un altro nome che non è solo legato al mondo della moda ma anche a quello del cibo. Avete mai sentito parlare di Luisa Spagnoli? Probabilmente sì. È la donna imprenditrice di Perugia che ha dato il suo nome ad una catena di negozi di abbigliamento. Nella moda il nome Luisa Spagnoli è collegato alla lana d'angora. Infatti, dopo la Prima Guerra Mondiale, l'imprenditrice si era data all'allevamento di conigli d'angora. Senza ucciderli né tosarli, ma semplicemente pettinandoli. Veniva ricavata così la lana d'angora. Gli scialli e i prodotti ricavati dalla lana ebbero un grande successo alla Fiera di Milano e così cominciò la fortuna del marchio. Ma Luisa non aveva cominciato la sua carriera nell'abbigliamento, bensì nell'azienda alimentare perugina, che oggi è uno dei marchi storici dei prodotti dolciari italiani. In particolare è famoso il bacio perugina, un cioccolatino molto speciale, cioccolato al latte con dentro le nocciole nel cui incarto è compreso un cartiglio, un messaggio, con una breve frase d'amore tradotta in più lingue. Fu proprio Luisa ad inventare il bacio. L'idea era nata per riciclare gli scarti delle nocciole che sarebbero stati gettati dopo la lavorazione dei dolciumi. Il cioccolatino che nacque era molto buono, ma all'inizio gli era stato dato il nome, un po' sfortunato, di cazzotto, which means punch. Ed è a questo punto della storia che entra in scena un altro nome molto importante per le aziende alimentari italiane, Giovanni Buitoni. Sì, Giovanni era amministratore delegato della Perugina, CEO, ma era anche il presidente della Buitoni, azienda che adesso produce pasta secca, prodotti da forno, salse. Tra lui e Luisa nacque una storia d'amore che rimase sempre molto privata. E fu proprio Giovanni a ribattezzare il cioccolatino come bacio. Il direttore artistico della Perugina, poi, Francesco Seneca, disegnò la scatola dei cioccolatini rielaborando il quadro Il bacio di Francesco Hayez. E così fu fatta la fortuna di questo piccolo grande cioccolatino. Per quanto riguarda i messaggi d'amore tra il cioccolatino e l'incarto, apparvero solo negli anni 30 e resero il bacio perugina il regalo di San Valentino per eccellenza. La leggenda narra che Luisa spedisse a Giovanni messaggi d'amore avvolti attorno al cioccolatino e che Francesco Seneca si sia ispirato a questo quando creò i primi cartigli. Ecco, e siccome è una leggenda molto dolce e molto romantica, a noi piace pensare che sia vera.
brano che abbiamo appena ascoltato è Z Reticoli dei Meganoidi, dall'album del 2003 Outside Loop Stupendo Sensation. Questa canzone è una delle più popolari del gruppo genovese, tant'è che durante il 2004 è stato uno dei brani più trasmessi dall'emittente televisiva musicale MTV. Ma torniamo a parlare dello stile italiano che suscita tanta ammirazione in tutto il mondo e naturalmente frutto della cultura del nostro paese riconosciuta anche all'estero. Sì, tanto che sulla pagina Wikipedia in lingua inglese dal titolo Italians leggiamo Italian people are generally known for their localism and their attention to clothing and family values. Insomma, oltre ai valori familiari e l'abbigliamento è ciò che ci definisce nell'immaginario collettivo. Eppure non è solo l'abbigliamento che ha distinto gli italiani nella storia, ma anche il cinema, la letteratura e i personaggi che ne sono stati delle autentiche icone. Prendiamo ad esempio un'icona del cinema neuralista Anna Magnani. Le sue sottovesti nere, un po' sexy, le scollature, i suoi cappotti maschili hanno segnato uno stile legato senz'altro al neuralismo ma soprattutto all'Italia. La moda italiana trae ispirazione dalla vasta cultura che ha fatto la storia del nostro paese. In tempi più recenti lo stile inconfondibile del marchese Emilio Pucci a Firenze, ad esempio, richiama le bandiere del Palio di Siena. Uno stile che dunque poteva nascere solo in Italia. E poi per esempio Valentino, che oltre ad aver dato il suo nome ad un colore, il rosso Valentino, dagli anni 60 ha reso la moda italiana sinonimo di eleganza per eccellenza. Dagli anni 60 ha reso la moda italiana sinonimo di eleganza per eccellenza. Così come ha fatto una decina di anni dopo Giorgio Armani, che con la sua visione dell'abbigliamento maschile ha tracciato le linee guida, he drew the guidelines, per un uomo italiano sempre elegante e raffinato. Ecco, Armani è veramente fra gli stilisti più celebri al mondo. Per quanto riguarda l'innovazione, lui ha rivoluzionato il design della giacca da uomo. Sì, ha creato le giacche destrutturate, di cui ha modificato le proporzioni tradizionali, eliminando i supporti interni, spostando i bottoni, creando una giacca più personale, che si adatta meglio alla forma di chi la porta. Il suo nome è stato citato in moltissimi film stranieri, celebri sono la giacca e i pantaloni che vestono Richard Gere in American Gigolo, un film simbolo dell'eleganza maschile che continua ad essere acclamato dagli stilisti di oggi. Ma cosa significa per un'icona come Giorgio Armani essere eleganti? Lo sentiremo adesso eh, in questo breve estratto di un'intervista in cui lo stilista si racconta ad Enzo Biagi nel 1983. Ascoltiamo insieme. Giorgio Armani, piacentino e lo stilista di moda più famoso del momento. Doveva essere medico ma a vent'anni preferì allestire vetrine nei grandi magazzini e fece subito carriera. Nel 1975 ha iniziato la sua grande avventura. Oggi ha un impero finanziario da 170 miliardi di fatturato all'anno, con 29 linee disegnate da lui e vendute in tutto il mondo. Che cosa non si deve fare per essere eleganti? Non guardi me. <ride> Ma lei fra l'altro è elegantissima, quindi è la prima volta che me lo prima. sento dire. Che cosa non si deve fare? Sì. Assolutamente eh, non aver l'aria di essersi vestiti a fondo, e intendo dire essersi studiati molto bene, essersi coordinati. Bisogna sempre avere un'aria piuttosto casuale, che significa, non significa cioè trasandato. essere trasandati. Insomma. 
E dunque il segreto sta nell'avere un'area casuale ma non trasandata. Noi siamo d'accordo e vi lasciamo l'ultimo brano di questa parte in italiano della trasmissione. Si tratta di Once Upon a Time in the West del maestro Ennio Morricone, colonna sonora di C'era una volta al West, film del 1968 di Sergio Leone.
Welcome back to Radio Dante. In the first part of our show we have talked about Italian fashion. Italians are well known for their style and fashion sense and Italian brands and designers are admired everywhere for their high quality products. It was between 1950s and 1960s that Italian fashion gained popularity worldwide. As we mentioned before, in 1951, Giovanni Battista Giorgini launched Italy's first internationally recognized fashion shows. He gathered designs from the best tailors and dressmakers in the country, including Pucci and the Fontana sisters, and the first fashion shows were staged in the grand chandeliered Sala Bianca at Palazzo Pitti in Florence. Ultimately, it was Hollywood that fully pushed the Italian style onto the global stage. The movie industry was drawn to the sunny climate and Cinecittà Studios in Rome became an international hub, the city itself acting as an open-air set. We need only think of films like Roman Holiday, Vacanze Romane and Cleopatra. But what is it that makes Italy so stylish? I think that is something that we have in our DNA. We have read an interesting interview on BBC Culture in which Sonnet Stanfield, she's a senior fashion creator, says that real Italians care passionately about their appearance. And this is totally true. Stanfield points to the quintessentially Italian custom of the passeggiata, the walk, that she observed when she lived in Florence. The daily ritual of the early evening stroll or promenade is embedded in Italian society and self-confidence is intrinsic. She said, it's a kind of street theater. There is an element of posing. It's a way to see and be seen and its participants are always groomed, well-dressed, completely pulled together to make a good impression. Per fare bella figura, to cut a dash is fundamental to the Italian image. This was, pardon my German, Kleine Truffen für Klavier 5 by Daniele Sepe. It is from the 2009 album Truffe and Other Sturellet. And from the soundtrack of the film we'll be showing during our next film club, but we'll tell you about this very soon. Unfortunately, the time uh, for today is almost uh, up, so we would like to remind you some events happening at La Dante and in Cambridge very soon. 
For example, on Thursday the 8th of November at 12.30pm at La Dante there will be an interesting talk about Italian gastronomy and Le Marche region thanks to the Scuola Dante Alighieri in Recanati. Their director and some members will pay us a visit and after the conference there will be a toast with an Italian traditional wine and Italian delicacies. We strongly recommend you book in advance. On the same day, the 8th of November at 5.30pm at Clare College in Cambridge, do not miss the talk and roundtable discussion with internationally acclaimed Italian novelist, essayist, playwright and translator Dacia Maraini. Uh, the entry is free, but you should register in advance at the email address womenandtranslation2018 at gmail.com. And last but not least, our Italian mm-hmm. Film Club. Yeah. On Friday the 16th of November, 7.15pm, at La Dante. The Film Club this month will be screening Dopo Mezzanotte, After Midnight, which is a 2004 Italian romantic comedy. So, yay for romantic comedies. Mm-hmm. And it's, the, it's been directed by Davide Ferrario. And it won a few prices so it's very good yeah. it's a love story set in the magical Mole Antonelliana in Turin which is also the museum of cinema and it's about love and the love of cinema and cinema and it's very good we'll be showing it with English subtitles so do not worry about not understanding everything that will be said and we'll also try to teach you some words beforehand so you won't be as lost also book in advance. Join us on Friday the 16th of November at 7.15 p.m. Okay, the quote of today is uh, by Miucha Prada. What you wear is how you present yourself to the world, especially today when human contacts are so quick. Fashion is instant language. Thank you for listening to this episode of Radio Dante. We hope you enjoyed it. If you have any comments, suggestions, requests, please let us know on our Facebook page or by email at ladanteincambridge at gmail.com. We're going to leave you with a last song, a very popular one. Uh, the title is Il Ballo del Qua Qua by Romina Power. For today, it's all. Do not miss next show in two weeks. Bye bye. Bye. Ciao. Il ballo del qua qua ed il papero che sa fare solo qua 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 più qua 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 Mamma papero papà con le mani fa qua qua e una piuma vola già di qua e di là Le ginocchia piega un po' poi scodinzola così batti forte le tue mani e fai qua qua Con un salto vai più là con le ali torna qua ma che grande novità di qua qua
qua qua e di un papero che sa pare solo qua 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 di un qua 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 con le ali vai più là come un salto torna qua fai la mossa che ti va ma fai qua qua questo è il ballo del qua qua che continua e non si sa se un bel giorno finirà di far qua qua tutto il mondo ormai lo sa che la moda è questa qua batti forte le tue mani Bye. Bye.